0: mennesker, og mennesker er makt. Statsminister, to ganger. Utenriksminister, kirkeunderviselsminister. Da er du en man som har hatt mye makt. Kjell Magne Bonnevik, velkommen. Takk for det. Du blir av mange ansett som bør en fyr som alltid har vært opptatt av maktopposisjoner. Det skal vi komme tilbake til. Alle først, reklame. Jeg hører på lydbok når jeg ligger på stranda i Sydney. Det er 38 varmgrader og hete bølge. Og da hører på Røy Jakobsens hvitt hav var veldig mye roing og sløying av torsk og frostne kolbrandfingre.
1: Nå hadde jeg glemt votter og kunne ikke bevege fingrene. Og
0: etter et par sekunder da klarer en nesten å se for meg hvordan det er å være skikkelig
1: kald. Som om du lettheter lys.
0: Med Storytel får du ubegrenset tilgang til tusenvis av lydbøker direkte fra mobilen din. Prøv Storytel gratis i 30 dager på storytel.no skråstrekk skartveit. Årets stortingsvalg ble dramatisk for ditt parti, Kristelig Folkeparti. Og ikke på en god måte. 4,2 prosent oppslutning. Er tiden for et Kristelig Folkeparti i Norge over?
1: Nei, det tror jeg ikke. Fordi at det at den har et parti som er en klar stemme med en del viktige verdispørsmål, som har med menneskeverd, som har med neste kjærlighetssolidaritet å gjøre, det går, den tiden er ikke over det var flere ting, tror jeg, som bidro til at det ble et dårlig valgresultat nå. Det er mange som har spådd KRF-stød for flere år siden. De fikk ikke rett, og de som gjør det nå tror jeg heller ikke kommer til få rett.
0: Men det har jo dumpet langsomt ned og ned og ned og ned, da.
1: Det har dumpet nedover, og det er klart en som er glad i partiet, sånn som jeg, synes dette er veldig leit. Men jeg husker også tilbake til min ledertid i partiet, at vi hadde faktisk noen galleper ned mot sperregrensen. Det ser enda meg selv stå i en trang gang ute i den stortingsleiligheten vi hadde i Prinsdal og snakket med nestleder Solveig Solé, og vi hadde det vondt begge to på telefon. Og så reiste vi oss, og så kom vi jo tilbake, så det suste i 1997 og fikk et rekordvalg nærmere 14%. Så jeg tror at hvis KrF makter å treffe noen strømninger i folket, som den gangen ga oss en automatisk oppdrift. Hvis vi klarer det en gang til, så vil det komme bedre tider.
0: Ja, for nettopp i denne storhetstiden, slutten av 1990-tallet og første del av 2000-tallet, så prøvde dere å gjøre kvarbrere og mer litt kristendomokratiske partier i Europa, som Angela Merkels CDU i Tyskland, og professor Jan Haaland Matlari har laget i landsmøtet i 1999 i Bergen, hvor jeg også var, et utkasset manifest om hvordan man kunne få til det. Men det ble aldri sånn. Hvorfor ikke det?
1: Nei, det har jeg ikke noe godt svar på, men jeg husker det landsmøtet også veldig godt. Da hadde vi galvet på på rundt 20 prosent.
0: Og dere var litt høye?
1: Da var vi høye. Nå har jeg tilått meg å si at KRF skulle bli det ledende parti på ikke-sosialistisk side. det. Jeg fikk jeg høre igjen etterpå. Neida, det klart den blir bruset av, av så gode tilstander. Nei, jeg har ikke noe godt svar på det, for jeg, det var jo valgjer hadde en stor del av verden for dette, og jeg tror kombinasjonen av henne som partileder og meg som statsminister, var god for partiet.
0: Var det KRF's dream team, drømmeteam? Det
1: er jo farlig å definere seg selv inn i det, men <laughs> det fungerte bra, både oss imellom og utad. Men så er det jo noen som sier at KRF ja, vi ser jo av statistikken nå, mistet en god del velgere da vi gick in i vår andre regjering som vi ledde fra 2001 til 2005 hvor Høyre var det største. Det preget selvsagt også politikken. Og det i de, i de årene falt KRF ganske mye nedover. Det ble jo
0: nesten halvert 2005. Ja, vi, vi
1: ble det, så ja, med, jeg har vært med både på seire og på nedlag. Mm. Og det har Knut i opplevd, og jeg håper han skal få oppleve noen seire igjen. Så det, det er selvsagt for enkel forklaring å si det var bare fordi vi var sammen med Høyre. Men det er i hvert fall et faktum at det var da fallet skjedde.
0: For Hareide, han har jo også jobbet hardt for å bredde ut KRF, og hans deltakelse i Pride-marsen for eksempel må jo se seg det. Og jeg opplever Knut Hareide som en åpen og revs fyr, men heller ikke han har klart å gjøre KRF annerledes. Betyr det at oppgaven egentlig er umulig?
1: Den er jo sikkert vanskelig, men ikke umulig. Knut Hareide selv er jo den første til å erkjenne dette, når han gikk i den paraden, tror jeg det. Først og fremst var en uh, moralsk opprørthet over uh, drapet som vi opplevde uh, uh, på denne...
0: Massakeren i nattklubben i USA, I USA, ja, ja og
1: rettet mot homofile, mm. og han ville uttrykke sin solidaritet. Men
0: uh, var det klokt da nå å gjøre, å gå i denne paraden?
1: Kanskje ikke sånn taktisk beregnende, men når du er moralsk oppvist om noe, så ska du gjøre det. Så det vil jeg si. Men, men jeg tror hvis noen skal klare å stå i spissen for et parti som skal reises igjen, så er Knut Areld en rette mann. For han har sine røtter og sin bakgrunn på Vestlandet der KRF oppstod. Han kjenner den kulturen veldig godt. Samtidig er han en ung, moderne småbarnspappa. Det er krevende, men samtidig å være toppleder i politiken, Men han har fremtiden foran sig. Og derfor er det ingen lederdiskusjon i KRF, heldigvis, selv om resultatet nå var dårlig.
0: Viktige saker for KRF som abort, homofilt ekteskap, er begge tapte saker i det offentlige ordskiftet, samtidig som det er veldig viktig for mange KRFs kjernevelgere. Og det er jo også de saker som bare skremmer bort en del av de som partiet egentlig ønsker å nå. Hva tenker du om det? Bør man justere kursene disse spørsmålene? Ja.
1: Nei, der igjen vil jeg si at partiet er til enhver tid de som bestemmer et parti må gjøre det de mener er politisk og etisk riktig og ikke bare justere kursen etter hvor vinden blåser, for da blir det jo et Gallup-institutt, kan du sette en gallup som leder av partiet, og det skal han ikke ha. Partiet skal stå for noe. Og jeg har jo noen ganger sagt at vi gjør, gjør jo egentlig ingenting om 80 prosent av befolkningen er hardt imot det KrF står for, hvis de ikke er 20 prosent for. Kan partiet... Ja, du er fantastisk for KrF! Ja, da hadde vi vært fem dobla igjen, <laughs> hvis de ville støtte oss. Sånn at, nei, de får stå for det de mener er, er riktig, men, men det er klart at Utviklingen har jo på noen områder Gått KRFs politikk imot Det er om Men vi har også vunnet seire Altså familiepolitikken Kontanstøtten Solidariteten med Ulan Kampen for å beholde søndagen Som en annerledes dag Fri for alminnelig handel for eksempel Dette er jo seire KRF har vunnet
0: Du ble aktiv i KRF Og du var student i Oslo på slutten av 1960-tallet og var opptatt av typisk venstresidesaker, som bistand, fattet dem ut i verden, socialpolitik i ditt eget land, hvem føler deg nærmest i dag, Høyre eller Arbeiderpartiet? Verdimessig.
1: <høy> Nei, er, da er du langt inn i samarbeidsdebatten, og det er bestemt for... <høy> jeg spør for... deg personlig, da. Ja, jeg da? <høy> skjønner jo det, men dette blir jo ikke bare mellom oss to. Så det er bestemt for at spørsmål som kan lede in i den diskussion som partiet nå skal gå gjennom, det avstår de fra å uttale meg om offentlig.
0: Du har selv alltid vært flink til å manøvrere deg og partiet i vanskelige landskap. To ganger klarte du å bli statsminister, på tross av at KRF også den gangen var et lite parti, selv om det faktisk var tre ganger større enn deg i dag. Fortell helt kort, hvordan var det mulig?
1: Det var jo fordi at... En kombinasjon av to ting. For det første, at vi vokste sterkt, og fikk altså nesten 14 prosent i, 13,7 var det vel, i 1997, men også i 2001 gjorde vi et godt valg. 12,4, tror jeg? 12, ja, rundt der. Det var også et kjempegodt valg. Så det var en ene grunnen til at jeg ble statsminister. Den andre var jo at KrF var strategisk plassert slik, at eh, det var naturligt naturlig det, at når Jagland gikk av på sin berømte 36,9, et resultat av B-partiet i dag, kan drømme om <laughs> ja. eh, så var jo faktisk sent de tre Senterpartiet den største alternative gruppering og derfor pekte Jagland på oss og, og Venstre og Senterpartiet var begge da mindre enn KrF, vi gikk jo forbi Senterpartiet i valkampen faktisk og da var begge de to enige om at det var som ska være statsminister kan kandidat
0: Ingen andre hadde jo trodd det var mulig Nei
1: Ingen trodde det var mulig, og så begynte jo mediene å spekulere hvor mange uker vi skulle sitte før vi måtte gå. Og vi satt jo i to og et halvt år, og vi kunde jo egentlig, hvis vi hadde ønsket, det sitte lenger. Men vi var så overbeviste om at det var galt å starte disse forurensende gasskraftverka, som ettertiden også har gitt oss rette, at det tog vi konsekvensen av og gikk av. Andre gangen jeg ble statsminister i 2001, så var jo Høyre det klart største partiet, og de gjorde et kjempevalg.
0: Og da tror du i hvert fall ikke noen det kunne bli deg?
1: Nej, det trodde du ikke selv heller, og jeg var faktisk villig til å la være. Og nå skal jeg fortelle deg noe som kanskje ikke er like kjent. KRF og Venstre var jo veldig opptatt av at jeg skulle være statsminister, dels fordi at vi hadde erfaring for det, og Høyres leder hadde aldri vært i regjering før. Det, Jan
0: Pettersen den gangen. Ja,
1: Jan Pettersen, og det er en fordel for en statsminister å ha vært i regjering. Og de mente da får vi et mer sentrumspreg på det, enn om også Høyre har statsministeren, og i tillegg til å være det dette begynte etter hvert som vi forhandlet å bli personlig plagsomt for meg, fordi at det ble spredt masse artikler rundt omkring i pressen, og jeg kan bare spekulere i hvor de var inspirert fra, som sa at bondevike var bare opptatt av å bli statsminister og var kåt på det, og så videre. Og det var faktisk ikke tilfelle, enten folk tror meg eller ei. Jeg, jeg var ikke så opptatt av å bli statsminister, men jeg ville gjerne få til den trepartiregjeringen. Til slutt så sa i forhandlingen at det er greit Høyre kan få statsministeren. Det kan de som var der bevittne at de sa. Men da kan de ikke samtidig ha finansministeren, fordi den aksen statsminister-finansministeren, den vet jeg av mange år i regjering, er helt en avgjørende maktbase. Er der makten ligger. Der makten ligger i den aksen. Og vi vil ikke at Høyre skulle ha begge de posisjonene, det tror jeg mange forstår. Da fikk Høyre problem å velge. Kristian Foss var jo en opplagte finansminister. Og og, og hadde, hadde
0: mer lyst til å bli finansminister enn Jan Pettersen
1: hadde til å bli statsminister? Ja, det er mulig. Det vet jeg ikke nok om. Men da hadde inn, høyreinterne drøftingen, de hadde tilbrunnen for statsministeren. Og så var det i tillegg uenighet om en del politiske spørsmål, og en på det viset blei jo da at det ble brudd. Men jeg var villig til å gi statsministerposten for KrF og centrum men så kom jeg Høyre tilbake og ba om nye forhandlinger, som du kanskje husker så ble det det, og da sa de med en gang, Kjell Magne, du kan bli statsminister, så hadde de gjort opp det på Kammerset men jeg var villig til at KRF skulle gå inn i regjering uten mig som statsminister
0: Og det blir faktiskt ofte sagt om dig, at du er mer opptatt av posisjon enn av politikk at du er bereidende og selv opptatt, og du har et uttrykk at disse karakteristikkene går inn på deg du blir såret og lei deg, og det skjønner jeg veldig godt. Samtidig har du også sagt at kritiker til en viss grad har hatt Rett, det må du utdype.
1: Ja, altså de, de har rätt på den måten at de har nok prøvd å se en del politiske situasjoner i flere trekk. Hva blir konsekvensene hvis du gjør sånn i neste fase? Og det mener jo i all anstendighet at en politisk leder bør gjøre. Og noen kaller det beregnende eller har flere utganger, eh, og så Som videre.
0: reven, sier de
1: Ja, og nå er det jo mange som beklager at de kanskje ikke hadde flere utganger. <laughs> ja, tror det tror jeg er og, helt rettig. <laughs> og, 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 og noen har liksom låst døra, for eksempel Jonas Gahr Støre sa i valgkampen ikke snakk om at Miljøpartiet og Rødt skulle komme i regjering, og man, mange i Arbeiderpartiet tror jeg synes det var uklokt. Eh, låser døra for dem og kaster nøkken. Så i den grad har de vel rett, men at jeg har vært opptatt av personlige ambitioner og posisjoner, det kan jeg bare med hånda på hjertet si jeg kjenner meg ikke igjen igjen. Men jeg vet at det er vanskelig for folk til tro det, men, men det er faktisk oppriktig. Jeg var jo til og med, hadde jo bestemt meg for å gå ut av politikken i 1997. Eh, og, og da hadde jo, jeg har vært statsråd, jeg har vært partileder og stortingsrepresentant, men da hadde jo ikke vært statsminister, men jeg var innstillt på å gå ut av politikken i 1997. Eh, og, og, men så var det mange som gikk på mig både i Møre og Romsdal, hvor var valt fra, og sentralt i partiet, og sa nei, nå har vi en sjans til et historisk regjering etter valget, og valgjær ønsker faktisk ikke å være statsministerkandidat, og sa, Kjell Magne, det må du være, og da måtte de ombestemme meg, og så ble det igjen
0: Men tror du at du blir holdt til en høyere standard fordi du er kristen og tilhører Kristi Folkeparti?
1: Det kan gå til henne at vi blir målt ekstra, og sånn, og det, vi har... Vi har veldig, skal vi si, gode etiske normer i kristendommen, og vi skal måls opp mot de, det aksepterer de fullt ut. Men men det må ikke bli, på en annen side, at det blir mistenkeliggjort, og at det blir urettferdig. Og det som gikk inn på mig politiken. det var når det blir tillagt andre motiver enn det jeg hadde. Og det skjedde ganske mange ganger. Og det gikk in på mig, og det gikk in på familien, og kona mi som visste bedre. Så, så det var faktisk ganske vondt.
0: Jeg har hört tidligere statsråder i dine regjeringer snakke varmt om deg som leder. Det å være statsråd er en ganske ensom jobb. De hade medarbeidersamtaler med deg, noe som jeg tror ikke er så vanlig med en statsminister. Du så dem, og du visste når de hadde det tøft, støttet dem og hjalp dem. Vad tänker du om ledelse, både det å lede en regjering, men også ledelse generelt?
1: Jo, det har jeg tenkt en god del på, og, og med holdt foredrag om. Og overskriften på det foredraget er det jeg kaller «tjenende lederskap». Og det legger jeg kort fortalt at en leder er jo ikke satt i en position med en tilfeldighet. Lederen har fått tillit av noen. Og den tilliten skal du forvalte til beste for dem og som statsminister for det hele det norske folk. Du skal ikke herske, du skal i hvert fall ikke herske, men du skal være tjener. Og det fremste idealet for meg i så måte er jo rett og slett Jesus selv. For han var Gud, Herre, men å komme til jorden og kjente andre og vaske av deres føtter. Så jeg prøvde hele tiden å være med dette bevist, også når jeg var statsminister. Og det andre var opptatt av som leder, var jo å skape en teamfølelse. Jeg vet jo om landen hvor statsrådene knappt møtes. Det var bare statsministeren og en statsråd som avgjør saken innenfor deres område, og så er det neste stat og det område. Det blir ikke noe team ut av i Norge. Skal det være et lag, vi har et kollektivt ansvar, og var jeg opptatt av å utvikle nære gode relationer til mine statsråder. Og hvis de ønsket å være litt personlige, fordi det kanske var ting de sleit med, som gikk utover jobben også, så måtte de gjerne komme til mig med det. Og dette snakket vi om i medarbeidersamtaler, og noen var ganske åpne. Og det ble mellom oss, og jeg tror de satte pris på det.
0: Ja, det har i hvert fall jeg hørt flere si.
1: Jeg hadde medarbeidersamtaler med alle statsråder, jeg tror det var en gang i halvåret. Og da kom jo de til meg, men det jeg også gjorde da, og det var både symbolsk og reelt viktig, det var at i tillegg til det, så tror jeg var den første statsministeren, det ble i hvert fall sagt, som besøkte statsrådene i deres departement. Hilste, du kom hjem til dem på en måte? Kom hjem til dem, og vi satt på kontoret til statsråden, og ikke bare på mitt, og hilste på medarbeiderne på, på forværelse og rundt der og det tror jeg de pris på for det skal ikke være sånn at en statsråd liksom, må ydmyke sånn, liksom, komme på toppen av regjingsbygget til statsministeren alltid. Hvorfor kan ikke statsministeren sånn, bokstavlig talt gå ned og møte sine medarbeidere i departementet?
0: Det var noen tøffe år også eh, som statsminister. I 1998 gikk du på en smell. Du ble sykemeldt i nesten fire uker. Diagnosen var en depressiv reaktion Fortell hva som skjedde.
1: Ja, jeg hadde jo ikke... Når jeg tenker tilbake, så har jeg sannsynligvis vært in i nesten sånne situasjoner tidligere, men da visste jeg ikke hva det var. Men det som skjedde var at um, utover uh, våren, og, og særlig sommeren 98, så merket jeg at det var ting som ikke var som det skulle hos mig Vi mistet mye av konsentrasjonen. Vi begynte å se mørkt på nesten alle spørsmål. Selv enkle ting ble vanskelig å gjøre for mig. Uh, og så tänkte jeg at, ok, nå for sommerferie så vil vel dette gi sig og vi var på hytta, et sted vi elsker og er mer og mer på nå men i ble ikke noe bedre i løpet av sommeren jeg kom inn igjen i august og kjente på de samme vi begynte å gå utover nattesøvnen det ble mindre og mindre av den, jeg begynte å få angst og så dro vi på hytta da den siste helgen før syktmeldingen tenkte jeg at nå bare får jeg på hytta dette er vel stress, tenkte jeg så, så vil dette gi sig. men når jeg kom tilbake fra hytta så var det bare verre Uh, og en søndag morgen uh, så var jeg helt lamslått så jeg greide ikke å gå ut av en gang enda fysisk egentlig etter å ha spilt mye fotball på hytta en sommeren skulle være i bra form og Bjørn skjønte vad det var eller i hvert fall at det var noe galt og ringte en god venn av oss som hadde kommet en gang hadde med seg psykiater uh, og Knut Volleberg kom han ringte og spurte det var med meg. Jeg antar at han hadde kanskje sensa de siste lagene i regjeringsmøtet, sånn at ikke alt var som det skulle. Og det hadde han rett i. Så de, de tre var der. Og de fikk meg bokstavlig talt opp av senga på beina. Så satt de to seg i stua, og psykiaterne og meg inn på kjøkkenet. Og jeg var så urolig at jeg greide ikke å sitte i ro så lenge. Vi måtte bare reise med å gå rundt kjøkkenbordet. Og han spurte meg om en del ting, og så stilte han diagnosen. Depressiv reaksjonen. Jeg hadde, om, jeg hadde hørt om depresjon, men ikke depressive reaktion. Ja, men så sa det står om i våre lærebøker. Det er en diagnose. Det var jo noen i mediene som faktisk trakk den i tvil etterpå. Så uh, satte vi oss i stue alle sammen og diskurerte hva gjør vi gjør nå. For neste dag skulle regjeringen ha den siste budsjettkonferansen det året. Veldig viktig møte. Vi var jo klar over med en gang at vi statsministeren ute ble, for det sverma jo alltid en del journalister rundt så vil jo det bli øh, registrert, og så vil noen spørre hva har skjedd, og så måtte jeg øh, si at statsministeren er syk meldt. så vil kanske spekulationer komme, har han fått hjerteinfarkt, har han fått kreft? Og, det andre, og så jeg bestemte meg for, faktisk der og da, da hadde jeg et lite, lite lyste øyeblikk, at vi sier det som det er i pressemeldingen. Ja, vil du det, sa de andre. Ja, vi sier det som det er. For jeg tror også det kan være med å bryte ned denne stigmaen rundt psykisk helse, som er det største problemet fortsatt, selv om det nå er mindre, når det gjelder mental helse. Så da gikk jo den pressmeldingen ut, og det ble jo breaking news. Den gikk ut neste morgen. Og Bjørge og jeg satt på kjøkken og hørte på nyhetssendingene, og det var, være, det, var, det var sånn helt uvirkelig, for det var jo om mig, men jeg var selv helt utenfor bildet. Og, og sånn, så... Det var, det var interessant så tok legen med mig oppe på fjellet der du for øvrig fant meg til i hans hytte han bodde i en abohytte og vi brukte, hver dag så var det sånn walking, en talking terapi som vi kallet det vi gikk og den første dagen greide bare å gå inn til cirka 50 meter og så måtte vi sette dem ned da er det jo dårlig da er det dårlig, og det er interessant at det psykiske slo altså over i det fysiske det henger jo
0: sammen, det henger jo sammen.
1: Det henger veldig sammen, det lærte i de mye om da. Og neste dag gikk jeg kanskje 150 meter, og så økte vi på. Og så snakket han med mig og analyserte mig inn og ut, og jeg måtte fortelle alt fra barndom og oppover. Det var veldig interessant. Og han konkluderte med at den viktigste grunnen utløsende for denne depression er nok tapsopplevelsen du har hatt. For jeg mistet tre nære gode venner, jevn gamle med mig i løpet kort tid, alle tre med hjernekreft og jeg tok meg ikke til, eller hadde tid til å bearbeide sorgen, og han sa at ubearbeid sorg er veldig energitappende. Jeg tror det har utløst dette.
0: Og jeg var jo da, som du nevnte, den eneste journalisten som oppsøkte deg på hytta til lengen din. Vi kom ubedt, og du og særlig de rundt deg var sinte på VG, og vi snakket så vitt sammen, du og jeg, om dette for første gang, da vi møttes for et par uker siden på Akershus på en mottagelse. Fortell hvordan du opplevde det at vi banket på døra di den gangen.
1: Er det klart? Jeg var jo også da fortsatt fyllt av angst, som jeg ofte følger depression. Så du blir jo nesten redd. Hvem er det nå? Og jeg ville jo ikke gå bort i døra, det var jo sønnen min som gjorde, og han ønsket deg vel ikke akkurat velkommen, tror jeg. De ble litt sinte på mine vegne. Det forstår jeg. Ja, det er vi forstår det, så har vi fått snakket ut om det. Fordi at de visste at de trengte ro, Eh, og du aksepterte jo at ikke du ikke kunne snakke med meg eh, det ville vært helt galt i en sånn situasjon og jeg forstår jo kanskje noe av motivet nå i ettertid at eh, det gikk så mange rykter omkring denne sykdommen min at det var greit å få de avkreftet eh, så jeg var ikke Du kom jo og
0: snakket med meg i døra det? Ja, du kom for at jeg sa til sønnen din si at han hadde skartet fra VGR, si at jeg ikke en intervju, jeg bare har bare lyst til å snakke med han og veksle noen ord. Okay. Og så kom du i døra og fortalte at spilte jats og du gikk turer og, og fotografen var sto oppe i bakken med armene rett ned for å vise at han ikke tok bilder og jeg sa vi tar ikke bilder. Nei. Så vi snakket sammen, men uten sitater.
1: Ah, ok. Sånn var det, ja. ja. Riktig. Det var noe minimum det nå, så husker jeg det etter nesten 20 år tilbake. Nei, du har jo alltid vært så hyggelig, så det, det skulle bare, egentlig bare mangle at jeg ikke gjorde det, og sånn. Men det, det klart for meg da, som var fylt av angst, og alt var mørk og sånn, det var, det, det var en litt sånn sjokk opplevelse. Men det, det kommer jo over. Og det, var det som var interessant ved sykdomsbildet, at en kvällen utöver kvällarna gradvis mer och mer så började det fylla med lättare och tänkte nu är det ju om trendfisk. Legen var ju klok nog till si att se att nej det kommer nog han sa inte att det kommer nog ta lang tid. Rett, morgen, jeg meg, eh men jag har nog följt med Adrian och kike fiskarna och så hade han rätt för nästa måndag så följde mig mer depressiv igen. Men det var två steg fram, ett tillbaka, två steg fram, ett tillbaka hela tiden och netto av det är ju som känt framgång. Kan jeg
0: få lov si til om hvordan vi tenkte den gang vi dro opp? For det har ja. jeg litt behov for i ja, samtalen ja, ja. mellom oss to. Ja. For det er ikke sikkert det var riktig det vi gjorde, selv om jeg både sto for det da og står for det nå. Men bare for å si litt, for det er klart, folk lurer jo på hvorfor all verden drog vi opp på banket på døra til en syk barn. Og jeg med at det var veldig imponerende at du valgte offentlig over den diagnosen, men utover det så var det jo mye som var hemmelig. Hvordan du hadde det, hvor du var, hva slags behandling du fikk, og det kom jo bare offisielle meldinger fra statsministerens kontor om at det ble stadig bedre, ikke et bilde, ikke et sitat. Og da mente vi i på tredje uken så var ikke det nok det vi fikk vite. Ledende politikere av andre partier spurte jo, både offisielt og under hånden, om hvor syk du egentlig var, om depressive reaktionen var et tegn på at vi ikke maktet presse som ligger i jobben på statsminister, og så videre og så videre. Og vi mente at vi måtte undersøke det selv, nettopp fordi det var landet statsministeren var snakket om, og fordi informasjonen var såpass mangefull. Hva tänker du ettertid, 20 år på om vår hantering? Er du like sint Nej,
1: Neida, det er jeg absolutt ikke. Jeg er ikke langsint. <laughs> og de motiver du der fremfører. Samtidig for en man som er langt ned psykisk, så er det også en vanskelig opplevelse.
0: Ja, det skjønner jeg veldig ja, godt da.
1: Når mediene er på døra, og jeg visst at de trengte ro. Men dette la vi fort bak oss. Og så var jo der oppe i fjellet ganske lenge, og, og vi gikk tura, og vi ble gradvis bedre. Og så begynte statsministerkontoret å komme opp med brev. Det kom jo faktisk nesten tusen brev, fra, fra, og det er mye Norge, i løpet av de ukene. Og det var faktisk mye å bygde meg opp. Det var oppmuntrende, fordi det var fra mange mennesker som sa at når har stått frem med en diagnose om depression eller depressiv reaktion. så har det hjulpet oss til å snakke med noen. Fordi at begynnelsen på bli bra igjen er at du snakker med noen, at du får ut det som sprenger deg innvendig. Og det er fortsatt mennesker som stanser meg på gata og takker for det. Og dette vakter jo også en internasjonal oppmerksomhet, slik at de har jo nå også de senere år reist rundt i flere land i USA, i sør England, Irland, og holdt foredrag om dette for det er jo enda verre i mange andre land med stigma rundt psykisk helse enn det er i, i Norge Det var en veldig lærerik periode Jeg lærte mye om meg selv
0: Hva var det viktigste du lærte om deg selv?
1: Jeg lærte hvor eh, sårbare vi er og forholdet mellom det psykiske og fysiske som vi var inne på eh, Jeg lærte om at du må sette grenser for en del av bildet var jo at de tog på meg alt for mye det første året som statsminister smått og stort jeg vil gjerne være overalt, ikke skuffe noen. Så jeg har lært at du må sette grenser, om nødvendig må du skuffe noen. Og så, jeg tror faktisk gjennom dette at de ble et helere menneske, det at når du har sett ned i det dype mørket og det jordet virkelig, så vil du også fryde deg mer over de lyse gode sidene med livet, så det er nå en lang frokost eller en lang middag med familien det å gå ut i naturen og se på detaljene som ikke gjorde tidligere det å lytte også til rolig klassisk musikk som vi nesten ikke gjorde før, da skulle den være mer bråkete <går> det har blitt gode opplevelser for meg, så jeg føler på en måte at livet har brettet seg ut i hele sin bredde så selv om en skulle vært den sykdommen foruten, så har den beriket meg og så tror jeg jeg ble en bedre leder, så på den måten at de bedre etter dette senset hvis andre hadde det vanskelig. Ikke nødvendigvis så alvorlig som jeg hadde det, men at de kanskje sleit med litt. Du kan se ting på medarbeidere, og noen ganger så tog kontakt og spurte, skal vi ta en liten prat, og så kom det kanske fram ting. Så jeg mener at jeg ble et heilere menneske og en bedre leder gjennom denne perioden.
0: Og du brakte jo, tror jeg, kan slå fast Norge milevis fremover, når det gjelder åpenhet om psykiske lidelser. Og du har jo hjulpet deg, nettopp som du sier, fjernet skammen, stigma. Eh, og du har jo fått mange reaktioner og vil jeg tro at du fortsatt får mye av det?
1: Det får jeg, både fra inn- og utland. Og jeg fikk jo en sånn pris fra mental helse, husker det, etter dette her. Ja. Eh, og så håper jeg jo at ikke det bare dette folk vil forbinde med meg da, og min statsminister tid. Selv. Nei, for
0: det er det som er interessant og som jeg tenker kanskje er nesten like viktig som åpenheten, var at du faktisk lenge, fem og et halvt, mange år på ble statsminister.
1: Mm. Og
0: det er jo virkelig å vise at man kan reise seg igjen, tidlig ja. grader, etter en sånn opplevelse.
1: Og det er et viktig budskap til folk med psykisk helse, at du, blir, du kan bli bra igjen. Eh, noen er jo manisk depressiv og da er det vanskeligere, men du kan bli bra igjen og du kan komme tilbake i jobb. Selv som statsminister? Selv som statsminister, som er såpass krevende. Det er ett väldigt viktig budskap. Og det er også et viktig budskap til arbeidsgiverne. For det er mange arbeidsgivere også som bærer på fordommer her. De tänker at ja, hvis en av arbeidsdageret har vært sykemeldt fordi han brak beinet eller har hjerteinfarkt og noe sånt, så er klart han kommer til, han eller hun kommer tilbake med en gang vedkommende friskmeldt, men hvis noen har hatt en depresjon eller psykisk helseproblemer, ja, da er vi ikke sikker på om vi kan bruke den medarbeideren lenger. Det er, det er en diskriminering av folk med psykiske helseproblemer. Det er veldig vanlig bland folk å ha større eller mindre psykiske helseproblemer, og det må være like vanlig at når de er så må de få komme tilbake. Det kan bli gode, ja, de kan faktisk bli enda bedre medarbeidere.
0: Du snakket om sårbarhet, og du har alltid vært sårbar du. I selvbiografien din så forteller du om, da du kom som ung student til Oslo, bodde på Manglede faktisk, der jeg vokste opp, og satt på hybelen første kvelden og følte ensom, mm. og du gråt. Og når du dro til bestforeldrene dine etter lange sommerferie hos dem, så gråt du, for nå var det over for denne gangen. Og hvordan er det å være mitt i politikket med hare kamper og tøffe avgjørelser, og samtidig ha et så følsomt sinn?
1: Nei, det er vanskelig å utfordre Men jeg kan jo ikke forandre på min karakter, slik jeg er i født. Og jeg tror det ligger litt i slekta også. Så det har sine vanskelige sider. Men jeg mener jo også at det er noen positiv sider ved det. Fordi det gjør deg kanskje bedre i stand til å leve deg i andre situasjoner. Det kan være medarbeidere, men det kan også være mennesker i samfunnet som du da lettere kan forstå og gi nødvendig støtte, og det kan være internasjonalt. Jeg må jo virkelig si at det som har gjort masse intryck på meg, og som gjør at jeg har felt noen tårer også, er jo når jeg har sett mennesker som enten har blitt undertrykt, eller lever i fryktelig fattigdom. Og det er jo også den viktigste grunden til at jeg ble mer og mer interessert i internasjonal politikk, og har holdt på med det også etter at jeg sluttet i norsk politik. Så... Vi trenger ikke bare sånne maskinmennesker i politikken. Det må være folk som kan ta beslutninger og, og våge å bli populær også. Men vi trenger i høyeste grad mennesker som har ett vart sinn, og så får en leve med de problemer som det kan skape.
0: Du kjenner tegnet nå, og har sikkert lært deg noen strategier. Hva er det viktigste rådet du kan gi til andre som sliter?
1: Snakk med noen. Det er det
0: Men det er en høy barriere for det også?
1: Ja, det er det. Og om ikke du føler at du kan gjøre det med noen i familien, snakk med en du har tillit til. Det kan være en lege, en psykiater, en psykolog, en prest. Da får du lettet litt på den, det trykket. Og så kan du kanske bli brakt videre om nødvendig å få faglig hjelp. Dette er på å bli god igjen. Så er det viktig å ta pause. Det er viktig å holdes i bra fysisk form, faktisk. Det er sammenheng mellom fysisk og psykisk helse. For nok eh, frisk luft og bevegelse. Jeg ble jo anbefalt da, når jeg kom tilbake, at du må gå tura, du må ha frisk luft, du må ta pauser. Eh, og det har jeg nå prøvd å følge, så er de ikke alltid like flink.
0: Og hvordan har du hatt i årene etterpå?
1: Stort sett bra. Men i sier stort sett, det legger ikke skjult på at jeg har hatt et par downs eh, også etterpå men da visste jeg jo mer om symptomer. Du så det komme? Ja, jeg så det komme, og jeg har vært ganske langt ned et par ganger etter dette, men fordi jeg visste noe som var på vei, så kunne jeg ta tak i det tidligere. Jeg oppsøkte min lege, som jeg har hatt jævnlige samtaler med i perioder, og han hjalp meg opp igjen, slik at jeg for eksempel ikke ble sykkemeldt.
0: Tror du det at du kommer fra et kristent miljø på Vestlandet Der det ikke er vanlig å snakke om følelser Har gjort det vanskeligere å være der Lite følelser, mye plikt Jeg har selv far slekta mi fra bedusmiljøet på Vestlandet Og tror jeg vet litt om hva dette er Så hva tenker du?
1: Jeg har aldri tenkt i de banene Jeg skal ikke avvise selvsagt. Det har jeg. Har du det? Ja Jeg har ikke tenkt den problemstillingen I hvert fall ikke i mitt hjemmemiljø var det slik vel, far var ganske kontrollert og var vel ikke den som viste for mye følelser mor var mer åpen og kunne vise følelser så jeg har hatt litt av begge deler der, tror jeg så jeg, for meg tror jeg ikke uh, hovedproblemet ligger der men det er klart, for noen kan kanskje oppleve slik, det kan bli for mange plikter uh, og bud og, og for lite åpenhet og, og tilgivelse så dette understreker bare hvor viktig det er å være reus med hverandre, og får du tillit til noen, så kan det også lettere å åpne deg, tror jeg.
0: Vi må saker mer om hvor du kommer fra oppvekst og barndom. Du vokste opp i likhet med etterfølgeren din, Valje Sørstad Haugland, på en kristen folkehøyskole på Vestlandet. Fortell om Kjell Magne som barn.
1: Det var en flott barndom, en god barndom, ni vi tenker tilbake på den. Altså, det bodde i dag en sånn rektorbolig på folkehøyskolen, og Allerede som liten guttunge så sprang jeg jo i skoleårene veldig ofte, og syntes det var stas å få være sammen med eleverne som vi da syntes var veldig store. De var jo bare en sånn 17-18 år, og fikk komme på rommene der med å få godterier og sånn. Og så var det jo masse arrangement på skolen. Det var flotte kulturkvelder som det kalte huslydkveld. Da var det sang og musikk, og matøkt i spisesalen, og han far las gjerne en fortelling, og det var forkynnerer selvsagt som prekte Guds ord. Alt i alt en veldig god barn. Da. Men så kom vi upp i konflikter etter hvert, da, fordi far ville jo at vi skulle være på søndagsskolen når vi var liten, og så skulle vi være med i kirka, når vi ble litt større. Men jeg var jo aldrig da blitt så interessert i fotball. Og problemet var jo at når vi i disse guttelagene skulle ut og spille fotball i distrikter, så måtte vi dra, men i den tiden det var søndagsskole og det Dette likte jo ikke far. Så han sa, kan du ikke heller, be? det var nettopp kommet et nytt flott tennisanleggemål, det var blitt populært å spille tennis, så han så kjøpte en tennistrekker til meg, og så kom han sånn, kan du ikke heller spille tennis, for da trengte du trengt ikke gjøre det i kyrketiden. <laughs> men den kjøpte du ikke? Jeg kjøpte ikke den, jeg tok jo på tennistrekker, og jeg begynte å spille tennis, men jeg fortsatte med fotball også, og så var det så rolig bro med begge deler.
0: <laughs> Hvem du mest på, moren som var åpen å bli, eller faren som var litt mer streng?
1: Jeg tror kanske i de første årene så var jeg mest lik på hans far kontrollert, åpnet meg lite, ville ha kontroll, og mange har jo sagt at lenge som politiker var i så. Sånn. Så tror jeg at de gradvis endret mig etter hvert, ble åpnet det for synspunkt, slapp litt tømmende, og særlig da etter det vi nå har om, sykdomsperioden i 98, så tror jeg fikk mer av det, og det har nære medarbeidere av mig i KRF, men også i andre sammenhengen, sagt at de har registrert den utviklingen, da ble mig mer likomor. Og det er mange måter glad for, selv om vi respekterer begge to veldig høyt.
0: Du er yngste av fem søsken, er en skikkelig oppåklart. Var du litt bortsett?
1: Ja, de andre sier i hvert fall det. <laughs> selv synes hun jo, selvsagt ikke det.
0: <laughs> Og du mistet moren din tidlig, du var bare 29 år gammel, men hun rakk å se dig fullføre prestutdanningen. Hun hadde vært syk noen år i forveien, men hadde blitt frisk igjen. Var hennes ønske om at du skulle bli prest en ekstra drivkraft for det for å fullføre studiene?
1: Ja, det var faktisk det. Hun hadde nok gjerne ville sett mig ute i prestetjeneste. Slik ble det jo ikke da, for det ble jo tatt av politikken veldig tidlig, faktisk før i tog mine teologiske eksamener. Men det at jeg fikk fullført det, og at hun fikk registrert det før hun døde, det tror jeg gjorde henne godt. Og hun øh, fikk jo også oppleve at de begynte på Stortinget de første to-tre årene, men hun hadde vel ikke sett for, at skulle, sett for seg at de skulle bli der så lenge, tenker jeg.
0: Faren levde til han ble 102. Hva er hemmeligheten bak det?
1: <laughs> nei, han gjorde ikke noe spesielt for det, så det må være med genene i håpet selvsagt å har mange av dem. <laughs> uh, nei, han levde alminnelig sunt, men ikke noe sånn spesielt, hverken når det gjaldt diet eller trim. Uh, så, um, nei, uh, og han levde godt. Han var klar i toppen helt til han døde. Det er helt han... utrolig. Ja, det var det, og han sto på beina og bodde hjemme inntil bare et år før han døde. Så kan han få det sånn, så har han jo mange år foran meg.
0: Vi har snakket om at du er god med folk, du ser dem, og du ser hva som skjer med dem. Du var faktisk den første som så at jeg var gravid med mitt første barn, <hå> før nesten noen andre visste det. Hvordan er det mulig?
1: <laughs> Nei, du kom jo på kontoret, du ha et intervju med meg. Du skulle jo ha lite kontor bort i ja, studiet. Ja, ja. Jeg ser enda dette foran meg, hvordan du satt i sofaen når jeg satt på, på kontorstolen min. Og da så jeg jo han at... Du er jo en slank, for å ta med, men da var magen blitt litt større. Litt, kanske bare.
0: Men ingen andre hadde sett
1: Nej det var rart. Det var kanskje litt uforskammet å spørre, men jeg tok noe sjansen på å gjøre det, og du bekreftet det.
0: Og du lovte meg du ikke skulle si til noen, for fortsatt skulle det være hemmelig lenger? Ja, og det holdt det. Ja, det holdt det. Helt til, Absolutt.
1: Helt til ikke var mulig lenger å unngå så det. Det kom jo et tipping point hvor det er
0: veldig synes. Ja. Nei, men det husker jeg var veldig overrasket, tenkte jeg.
1: Han har et blikk.
0: Vi må snakke litt mer om KrF nå som vi nærmer oss slutten. Valgkampen begynte med en debatt om verdier og kultur, og det burde vært midt i blinken for KrF. Hva skjedde? Hvorfor klarte ikke partiet å vinne på den debatten?
1: Nei, de sitter hem nok sikkert og evaluerer noe i partiet. Jeg selv har jeg et par tanker rundt det. Det ene er jo at dette fort ble en debatt om invandring og islam og konflikter mellom kristne etiske verdier og det som ekstreme islamister står for. Og da ble det liksom en litt annerledes debatt. Det ble mer en innvandringsdebatt enn en reell verdidebatt. Den andre grunnen til at KrF ikke fikk det utdaten som de hade håpt, det var nok at jeg synes det var en veldig mye sammenblanding av verdi, grunnleggende verdier og mer kulturelle fenomen. Altså en kan gjerne si at kjøttkaker og, og geitost er verdier, men det er jo egentlig ikke verdier. Det er, del, det er mat. Det og det del av norsk kultur. Men verdier for meg er jo respekten for livet fra unnfangelsen og til en naturlig død, for eksempel. Det er ett verden om familien som en verdi. Det er et verden om naturen, skaperverke. Dette er grunnleggende verdier, og neste kjærligheten, solidariteten, likeverde, men så ble det altså en lapskaus, holdt jeg på å si bokstavlig talt, av mye annet. Og da sporet den av, og, og, og KrF kom ikke inn i den verdidebatten slik eh, en burde. Kan
0: partiet reise igjen? Er det plass kristen et parti i Norge?
1: Ja, jeg mener jo det. Og det er ikke bare uttrykk for et lønnelig håp, eh, men en eh, overvisning om at det er veldig mange... Uh, også nå faktisk etter valget, vi har jo behov for et sånt parti, og det var også folk som ikke stemte på KrF, og, men de, vi var glad i hvert fall å komme over så ikke de blir utradert. Uh, og det er fordi at de ser at uh, en trenger noen som står for disse grunnleggende etiske verdiene uansett samarbeidskonstellasjoner, fordi at norsk politikk er jo enkelt uh, delt i en sånn blå og rød blokk etter mitt syn. Altså denne høyre-venstre skallen er bare en dimension med norsk politikk. Den går jo mye på syne på fellesskap kontra individ og slår ut økonomisk politik særlig. Men du har disse verdimessige konfliktene som ofte går på tvers av høyre-venstre skala, og så har du det som kalles sentrum-periferidimensjonen som slo ut ganske sterkt ved dette valget.
0: Men der klarte heller ikke KRF å skåre? Nei,
1: vi gjorde ikke det, for Senterpartiet tok kaka liksom der, for de har en, en voldsom troverdighet i distriktspolitikken. Men det viser at det politiske bildet er mer sammensatt enn bare to blokker. Og derfor så mener i KRF fortsatt ska kunne finne sin plass, først og fremst ved å legge vett på det som jeg synes er aller viktigst, de verdimessige etiske spørsmålene. Uh, og det er også som gjør at de ikke bare kan inkassere av Høyre eller Fremskrittspartiet Sånn som noen vil at den skal Ja, det liksom må jo være opplagt at KrF går in sammen med dem For å få litt mer innflytelse, men det er for enkelt
0: Hva tänker du om religionens plass i samfunnet?
1: Noen spodde jo, særlig sånn på 60-70-tallet, at religion snart ville være død De tog grunn i feil, og det er jo jeg glad for Først og fremst tok de feil hvis du reiser rundt i verden og ser at religion faktisk har fått en større plass i mange land på godt og på ondt. For den har også blitt misbrukt av ekstremister. Men også nå tror jeg i Norge at gradvis så kommer kanskje religion til få en større plass og det skyldes jo selvsagt oss invandring og muslimer som frimodig står frem med sin tro og som drar til moskene på fredager. Jeg mener jo og håper jo at kristne nordmenn da, kan bli mer frimodig for sin tro.
0: Men det ser vi et stykke på vei også, at en del kristne, kanskje unge, ungdommer eh, blir mer bevisst enn de selv er i møte med noen som er så tydelige på hvem de er.
1: Absolut og det registrerer vi nå, særlig ungdomsmiljø, at de blir, og det synes jeg er bra, eh, det betyr ikke at de ikke respekterer de som tror annerledes, er jo av denne oppfatningen også etter å delta til en del såkalt interreligiøse dialoger, at troende som tror annerledes da, enten det muslimer eller buddhister og sånt, de respekterer dig som en kristentrone det de har mye større problem å forstå det er artister og agnostikere, det skjønner ikke det helt at uh, muslimer for eksempel at ikke Gud er med i verdensbildet men meg som de visste var prest og bekjennende kristen ville de gjerne føre en dialog med og det er det, dette mangfoldet, den åpenheten i håper det kan bli mer av
0: Nettopp, for du er opptatt av dialog. I 2003 møtte du daværende president Katami til religiøs dialog i Genev, og da kritiserte dig, deg på for ikke å gå in i de vanskelige spørsmålene som kvinners stilling, barbariske straffmetoder, den uløse linken mellom religion og politik i islam. Hvordan skal vi forholde oss til en religion som sier at, kvinne, at stein, homofile skal steines og at kvinner har færre rettigheter enn menn?
1: Vi ska ha en kritisk dialog. Jeg mener yes. fortsatt, vi ska ha en dialog med dem, fordi at hvis ikke, så vil det trolig bare bli verre og verre.
0: Det er jeg enig Men ja, den må være kritisk.
1: Den må være kritisk. Og det kan gå til at det innlegget holdt på den konferensen som du minner mig om nå, kunne hatt mer av de kritiske elementene. Men vi er veldig opptatt av å komme på tallfot med Katami. Og det gjorde vi etter det, det åpne møtet hvor vi holdt hvert vårt foredrag, og som du refererte fra, så hadde vi en samtale uten presse, og da fikk jeg en god innpass hos han. Vi var begge. Det var jo da du sa at det var to land i verden som var styrt av prester, og det var Iran og Norge, og det var jo forhåpentriktig. For han, han er en meget lærd muslimsk teolog, og jeg er ikke så lærd, men jeg var en kristenteolog. Men vi kunne begge det religiøse språk og det politiske språk, og det var en stor fordel, så da fikk vi sann en dialog, og den fortsatte jo etter at vi kom i Oslo senter, og han opprette sin stiftelse i, i Teheran, og vi hadde jo fem arrangementer faktisk om islam og vesten som ble spennende. Og der ble vi mer kritisk. Ja, det håper jeg. Ja, vi ble det. Fordi at da hadde vi opparbeidet en tillit oss imellom. Jeg er kanskje redd for at hadde vi vært for tøff i første møte med han, så hadde vi ikke blitt noen videre dialog. Men det ble det, og det ble det etter vi gikk ut av våre stillinger begge tomtrent to samtidig. Uh, og der hadde vi faktisk en egen, da Oslo senter og han hadde dette programmet, så hadde vi en egen såkalt workshop i Oslo som faktisk gikk på likestilling og kjønn. Og da merket vi jo forskjellene. Det var en veldig interessant diskusjon med hun som hadde vært vicepresident for Katarmi, eller doktor Eptekar, hun snakket om feminisme. Men det viser seg at med feminisme mente hun noe annet den norske feministbevegelsen. Uh, fordi at norske er jo mer opptatt av at det er like rettigheter, det like stilling mens hun var opptatt av at de feminine verdiene de burde alle ha mer av, også menn. Vi menn, da vil det bli et bedre samfunn. Men det var en väldigt interessant diskusjon.
0: Og hva med karikaturstriden? Den illustrerer i grunn kjernen i konflikten mellom Vesten og Islam. Hva tänker du i ettertid om norske myndigheters hantering av den striden?
1: Norske myndigheter burde nok stått klare rop for pressefriheten, og dette har jo Jonas Støre, som ellers er en god og klok man, fått mye pes for. Med rette. Ja, og han ser sikkert det selv også, at det kun, men, men det at han prøvde å skape en dialog ut av dette, det vil jeg ikke kritisere for.
0: Men burde har ha sagt unnskyld til Vebjørn Selbekk, redaktøren som trykket tegningene og virkelig ble hang i... Var den som fikk alle problemene og hele bleimen.
1: Ja, det er vanskelig for mig som ikke er en av partene her å si du burde ha sagt unnskyld eller du skulle ikke si unnskyld. Det, det holder meg unna. Men jeg skjønner Selbecks følelser runt dette. Men jeg er jo fortsatt av en oppfatning som jeg også ga uttrykk for den gangen at det var jo ikke noen plikt for Selbeck å trykke disse karikaturene som hadde stått i Gyllandsposten. Altså, du har rett til det og den retten vil de forsvare, og det burde nok kommet klarere fram i norske myndigheters holdning den gangen. Men det er jo ikke noen plikt til å trykke som helst som kan provosere andre, og som kan skape vonde følelser for andre. Så det var jo flere karikaturer, men det var jo særlig den som fremstilte det, som for muslimer er den hellige profet Muhammed som en terrorist, var jo det som provoserte noe enormt.
0: Bortsett at det var jo ikke det den illustrerte, den illustrerte, de som misbrukte Muhammed til å utføre terror i hans navn. Det var jo det som var tanken bak den. Det var kanskje karrieren.
1: tanken, men det ble oppfattet sånn i hvert fall, at herre fremstiller de vår hellige profet som en terrorist. det hvert
0: fall de som ville fremstille det sånn.
1: Kanskje. Men, men og det er jo, som sagt ikke noen plikt til å trykke alt, men du skal retten til det, det er enig.
0: Ja, og det var, ikke sant, når du ser på det oppslaget i magasinet en gang, så er det journalistisk veldig godt. Det forteller om det som var problemstilling i Danmark, nemlig at ingen vågte å tegne om han i skolebøker, hele det trusselbildet der. Og den, den reportasjen min er at jeg stått i vilken som helst norska avis. Det var ikke for å provosere. Det tror jeg bare, bare kan fastslå ettertid og så ble han altså bare stående alene, og jeg synes også at en del norske redaktører heller ikke var gode nok på å stå opp for han. På et aftenpåst og Dagblad hadde også trykket i tegningen, men holdt helt taust om det. Mm. Så det er mange som sviktade den gangen. Eh, ja, da, men, det er uh, en interessant
1: historie, så den skal vel skrives, så da må vi prøve få noen helt objektive til å det. <laughs> det tror jeg ikke er mulig. <laughs>
0: Jeg husker etter denne Genev-turen at jeg på fly hjem den gangen om du trodde at du og Katami ber til den samme guden, og jeg tror ganske sikkert at du svarte ja på det spørsmålet. Ja, for det, bare,
1: det finnes bare en gud, og ber man til gud, så ber man til gud. Men det er veldig vanskelig spørsmål dette med... Gud, for vi har jo i kristendommen en treenige Gud, og, og frelsen i Jesus Kristus som det helt sentrale, det er det jo ikke for uh, muslimer. De forstår ikke,
0: ikke treenigheten, de synes det er... Ja,
1: og det er vanskelig for oss å forstå, <laughs> selv om jeg har lest 6-7 år teologi. Uh, så, og jeg vil ikke dømme noen som ber til Gud på en annen måte enn oss som kristne, uh, jeg vil bare være med utbre det kristne evangelium, for det er det jeg tror på og har blitt engasjert av. Men det er veldig viktig å skjelne mellom å føre en dialog og å evangelisere. Fordi at når du sitter i en dialog, så sitter du ikke der for å overbevise den andre om at du har rett. Du sitter ikke der for å få liksom, tilhenger av Jesus som trelser. Og du sitter i hvert fall ikke der for å vinne en debatt sånn som politiken, men du sitter der for å lytte og gå forstå bedre det er derfor jeg spøker med at Gud har skapt oss med to ører og bare en munn
0: Jeg pleier å spørre gjestene mine om de tror på Gud, det er unødvendig å spørre dig. du er tross utan utdannet prest og har brukt hele ditt voksenliv i KrF derfor vil jeg heller spørre, hender det du er i tvil? Er tvilen en naturlig følgesvend til troen?
1: Ja, det er den. Jeg har heldigvis ikke hatt så veldig mye tvil selv når jeg sett lidelse og ting som kanskje gjorde at den skulle tvile, og i hvert fall spørre hvorfor lar Gud dette skje, som han ofte sier da. Men jeg har slupp unna den store tvilen, men noen ganger så har det undret mig for å si det sånn, men troen har nok blitt en så grunnfestet del av mig, at den har aldri egentlig, skal vi si vært rocka.
0: Hvordan hadde livet vært uten en sterk gudstro?
1: Mye fattigere, tror jeg. Dette sier ikke kritikk av andre som ikke har tro, men for mig... Har troen beriket livet, for det har gitt meg en himmel over hverdagen, et håp for evigheten og en rikere hverdag.
0: Blir man mindre redd for døden når man tror?
1: Ikke nødvendigvis, tror jeg, fordi døden er fremmed, og Bibeln karakteriserer det som den siste fiende, og det er jo ikke noe godt. Så jeg tror også kristne kan frykte døden, for det er noe... Vi aldri har aldri erfart tidligere, selvsagt. Og nå har vi sett en man som Per Fugli dø, og han talte jo veldig åpent og fint om dette på forhånd. Og det virket på mig som at han ikke frykta den. Han hadde gjort seg fortrolig med den. Så jeg tror dette er det Jeg
0: fascinerer de to mest dramatiske hendelser i ett menneskes liv, er det vi alle opplever og ikke kan fortelle om. Fødsel og død.
1: Mm. Ja, det er helt riktig. Jeg min fødsel, og døden har ikke opplevd og jeg så glad i livet at jeg håper det blir mange år til
0: du har jo far som ble 102 så det er jo gode prognoser for dig da
1: ja da, det, det er det i den grad jeg har fått hansken
0: til slutt, mitt faste spørsmål vad skal bli historien om deg? Kjell Magne Bondvik, det var han som
1: var en trygg leder av landet i noen år som sto opp for menneskeverdet ved å øke vår bistand til de aller fattigste ved og bekjempe mobbing, og ved og være åpen omkring psykisk helse som også har med menneskeverdet å gjøre. Tusen takk for at du kom. Takk for at vi kom med.
0: Takk til deg som hørte på. Takk til Researcher Grete Rudd, og til vår faste produsent Magne Antonsen. Vi høres igjen neste uke.